0: En ik heb ook nooit begrepen hoe je op onderbuikgevoel... uh, aan een bestuurstafel het voor elkaar krijgt om te zeggen... nou, dit gaan wij dus doen. En nu komen we met data aan tafel. Wij brengen dus echt iets mee met zo'n omgevingsanalyse.
1: Welkom bij Getting Comfy With. De podcast waarin we in gesprek gaan met een professional... al dan niet uit de communicatiewereld. Om te praten over onderwerpen die gerieerd zijn of te maken hebben met of invloed hebben op het mooie communicatievak. Vandaag praten we met het kerstverse communicatietalent van 2021, Sky van Gooswilligen, ofwel MISOMgevingsanalyse. Met haar case, het vernieuwen van het format voor omgevingsanalyse, scoorde zij de hoofdprijs. En nu is ze hier om te vertellen over het belang van een goede omgevingsanalyse voor communicatie. Want zonder omgevingsanalyse, geen communicatieadvies en aanpak. Welkom Sky. Dankjewel. En gefeliciteerd nog.
0: Ja, dankjewel. dankjewel.
1: Heb je er al een beetje van kunnen genieten en gefeest? uh...
0: Nou ja, alles binnen de perken natuurlijk van de de huidige coronamaatregelen. Maar ja, ik heb uh, zeker wel even een een paar vriendinnetjes over de vloer gehad. En er is misschien een flesje champagne opengegaan. Kijk. Uh, en ik ben oversteld met bloemen. Ik had niet genoeg fasen. Dat was of. echt wel even een uitdaging afgelopen week.
1: Ja. Dat is ook wel echt heel feestelijk, zoveel bloemen.
0: Ja, absoluut. Maar op een gegeven moment is het ook echt wel dat je denkt, oeh, waar ga ik naar nou de volgende fase vandaan? Ja, ja,
1: ja, ja, ja. Dat geef je ze gewoon aan je buren. dat doe ik ook altijd. Hé, <laughs> hey, maar uh, van de champagne naar de koffie, want onze eerste vraag is altijd, hoe drink jij je koffie?
0: Uh, nou, ik ben wel redelijk consequent. Ik uh, doe smorgens uh, altijd een cappuccino'tje. En -hmm. uh, wel echt een sterke bak, want anders ben ik echt niet wakker te krijgen. (laughs) En ik drink eigenlijk na twee uur geen koffie meer, omdat ik anders niet meer slaap. Maar dan is het gewoon zwart zwart met een zoetje. Lekker,
1: lekker simpel. Heerlijk. Jij zegt zonder omgevingsanalyse geen communicatieadvies en aanpak. Leg eens uit.
0: Nou, ik vind dat altijd heel verwonderlijk. Eén, omdat het je werk vrij ingewikkeld maakt als communicatieadviseur. Dus hè, als je een, een goed gedegen advies en strategie wil uitstippelen, dan is het toch wel handig om te weten wat de communicatiebehoefte is. Want dat is Want Wat ik met zo'n analyse eh, naar voren haal. En ik heb ook nooit begrepen hoe je op onderbuikgevoel eh, aan een bestuurstafel het voor elkaar krijgt om te zeggen, nou dit gaan wij dus doen. Ja. Um, hè, dan dus kom je dat jongens... nog veel tegen eigenlijk. Nou, steeds minder gelukkig. Uh, Maar ik heb ook echt nog wel eens klanten die tegen mij zeggen... ja, 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 ik mag alleen maar intranetberichtjes schrijven en broodjes bestellen. Ja, dan gaat er iets niet helemaal goed, denk ik dan.
1: Nee, nee, nee. uh, Welke omgevingen analyseer jij zoal?
0: Ik kijk eigenlijk op drie domeinen. Dus ik kijk op media, op stakeholders en op publiek. En het is maar -hmm. net even de vraag waar die uh, uh, verschillende uh, partijen zich bevinden. Dat kan social media zijn... Dat kan uh, de, de wat meer gevestigde nieuwsmedia zijn. Maar vergeet bijvoorbeeld ook teletext niet. Um, en dat zijn ook offline bronnen. Dus op mm-hmm. het moment dat er een incident gaande is ergens. en er is bijvoorbeeld uh, een opvanglocatie. dan wil ik ook heel graag weten wat vragen en het sentiment daar zo zijn. Dus mm-hmm. het is heel erg afhankelijk van de situatie welke bronnen ik gebruik. Maar dat is mm-hmm. echt niet alleen maar social media.
1: Oké, okay. want, want hoe, hoe begin je zoiets, uh, een omgevingsanalyse? Waar start je?
0: Nou ja, wat ik heel belangrijk vind allereerst is om te weten van op welke vragen wil je antwoord? Dus voor mm-hmm. mij als analist, als jij tegen mij zegt, hè, bijvoorbeeld het afgelopen jaar ik wil dat je gaat kijken wat er rondom corona wordt gezegd, mm-hmm. ja, dat gaat, daar zijn zoveel gesprekken over gaande um, dat het voor mij ontzettend belangrijk is om te weten oké, okay, jij stelt mij de vraag om een analyse te maken, maar op welke vragen of, nou ja goed, waar wil je antwoord op? Waar wil je ja. die, die focus leggen?
1: Mm-hmm. En
0: ik heb ook wel eens een analyse gemaakt zonder een focus. Ja, en dan heb je gewoon een hele andere perceptie af en toe. Dus ik heb toen ook vanaf dat moment wel besloten, dat is het eerste wat ik ga vragen. Waar wil je antwoord op?
1: Hmm, want anders zit je gewoon een beetje alles te analyseren. <lacht> of hoe... Ja, en
0: ja, nou ja het, het is een beetje hetzelfde principe wat misschien grafisch designers ook hebben. Hè? Je krijgt een opdracht en als je de uitvraag niet goed doet en je levert iets op, yeah. zeggen ze: ja, maar dat had ik niet in gedachten. Nou, zo werkt dat bij mijn werk eigenlijk ook. Ja. Hmm,
1: yeah. Dus een, een goede briefing om focus ja. te krijgen vooraf. Ja, absoluut. Okay, okay. En wat is er dan wezenlijk anders aan jouw model dan uh, wat we normaliter gebruiken? Want ik bedoel, uh, omgevingsanalyse is niet nieuw.
0: Nee, gelukkig niet. Ik ben blij dat het ook al een aantal jaren gebruikt wordt. Uh, er zijn twee dingen. Uh, wat je ziet is dat uh, heel veel Omgevingsanalyses, dat die facetten hebben van wat er in mijn model zit. Dus -hmm. er worden wel stakeholder-analyses gedaan. Er wordt media-monitoring gedaan. Er wordt ook echt wel gekeken naar publieksreacties. Dat is punt één. Mijn mijn format brengt dat alles alles bij elkaar.
1: -hmm.
0: Daarnaast uh, is omgevingsanalyse, zoals je al zegt, is niet nieuw. En wordt bijvoorbeeld in crisiscommunicatie gelukkig al flink wat jaren toegepast. Uh-huh. Um, en we werkten daar werkten we met het format van uh, Hans Siepel en Frank Rechtvoort. Dat ging uh-huh. uit van informatievoorziening, betekenisgeving en schadebeperking. Anders gezegd kennishouding en gedrag. Uh-huh. En daar is ook niks mis mee. Sterker nog, dat blijft ook de rode draad. Alleen een omgevingsanalyse moet in het belang van de eindontvanger zijn. Het moet makkelijk te lezen zijn, het moet snel te lezen zijn, het moet in één oogopslag duidelijk zijn. Wat heb ik nou voor me liggen? En welk gedeelte van die analyse is nou voor mij? Het gebeurde mij net iets te vaak. Dat een woordvoerder, maar ook een bestuurder tegen me zei. Ja, oké. Hartstikke goed wat je gemaakt hebt. Dankjewel. Ben ik heel blij mee. Alleen met welk gedeelte moet ik nou iets? Wat is nu voor mij? Dus het is niet zozeer dat de inhoud nieuw is. Sterker nog, de inhoud was altijd gewoon al heel goed. Alleen de vormgeving en de manier waarop we het uh, analyseren en verwerken. Dat hebben we net even wat makkelijker gemaakt.
1: Oké, okay. dus als eindproduct dan krijg ik een A4'tje met wat ik moet doen.
0: Ja, heel plat. Ik krijg... Nou ja, het, ja, maar ja, meer. Het is wel grappig dat je krijgt soms hele behangrollen als je uh, om een omgevingsanalyse vraagt, dat je op een gegeven moment denkt, jeetje, waar moet ik beginnen? Ja. Um, en een van de dingen die voor mij heel belangrijk zijn is dat je mij niet hoeft te bellen als je als ik die analyse heb opgeleverd bij je Van goh, de Sky is leuk, maar en nu. Ja. Um, dus je krijgt van mij ook echt Nou ja, twee, max drie A4'tjes waarin naar voren komt wat het mediabeeld is. Dus welke frames en welke focus houden media aan rondom jouw vraagstuk? Wat zeggen stakeholders? Wat vinden ze? Wat doen ze? En wat vindt het publiek? Wat zijn hun vragen? Welke geruchten gaan er? Uh, Maar ook wat voor emoties hebben zij en wat voor gedrag vertonen ze? Uh, okay. En een overzicht van relevante foto's en video's. En ingewikkelder dan dat maak ik het ook echt. Ik niet.
1: niet. Nee, nee. nee, nee. En, uh, en verwerk jij er ook nog iets in van, van uh, hoe het krachtenveld zich, hoe, het, hoe dat is, zeg maar, hè, waar, hoe de stakeholders zich daarin bewegen? Of is dat weer een ander soortig?
0: Nee, 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 dat zit er ook zeker in. Dus hè, wat ik net zei, dat, dat kennishouding en gedragverhaal, dat is ook nog steeds de rode draad in de analyse. Yeah. Dus voor mij is het bijvoorbeeld ook heel belangrijk om te laten zien... van oké, okay, maar deze stakeholder, bijvoorbeeld politicus A... die geeft aan, dit is wat ik ervan vind... en deze houding heb ik er tegen... of die slingert gerucht uh, A en B de, de wereld in. Dus mm-hmm. dat, dat, dat veld waarin inderdaad je, uh, je verschillende stakeholders... maar ook het publiek zich beweegt, dat is juist een tijde van... Uh, crisis, maar ook in het normale werk, ontzettend belangrijk om scherp te hebben. Want die kunnen ja. je issue, vraagstuk maken of breken.
1: Hmm. En zo'n omgevingsanalyse is eigenlijk een ongoing ding, toch? Dat is toch nooit af?
0: Nee, en ik, dat is ook wel wat ik zeker in crisiscommunicatie meegeef, maar ook in de, in de dagelijkse werkzaamheden. Als ik analisten opleid, dat ik ook zeg, joh, je gaat nooit 100% van het gesprek vangen en je bent nooit klaar.
1: Nee, precies. Um,
0: ik kan voor uh, opdrachtgevers, kan ik hele dagen, nachtenlang, wekenlang, kan ik analyses maken. En dat gesprek, dat kan zoveel verschillende vormen aannemen. Dat maakt mijn werk ook heel interessant, hè? ja. Want dat, ja. Uh, het, het, en ik denk dat je ook niet met maar één analyse klaar bent. Zeker als je inzicht wil krijgen in... Goh, maar welke issues spelen er dan nou in mijn werkveld? Waar moet ik nou rekening mee houden? Ja. Uh, en vooral ook, wie zijn nou de actoren waar ik rekening mee moet houden? Mm-hmm. Dus ja, je kan daar eindeloos mee doorgaan.
1: Ja, hè? Zou de, ja. Zouden we dat eigenlijk ook moeten doen? Is dat jouw ja, advies?
0: Ja, vind ik wel. Ja, zeker. Ja. Alleen maar om te voorkomen dat bijvoorbeeld uh, onderwerpen die wat... Uh, pittiger zijn. Hè? Dus uh, ik werk nu bijvoorbeeld voor, uh, voor Rijkswaterstaat. Daar zitten ook echt wel onderwerpen tussen waarvan je zegt joh, als je daar niet goed op monitort, hè, dan kan dat een crisis worden. En ja. juist omdat we zo de vinger aan de pols houden van wat dat, dat gesprek is en wat er uh, allemaal gezegd en gevonden wordt, kan je daar zo op anticiperen.
1: Ja, ja. En Wat is het mooiste voorbeeld uit jouw praktijk uh, wat jou betreft?
0: Uh, <laughs> ik, ik, ik heb wat, uh, wat analyses meegemaakt Een van de dingen die ik heel mooi vond was Hij is wel een ouwtje hoor Maar die ik heel mooi vond was um, Met de vermiste broertjes Ruben en Julian Dat is wel een van de uh, voorbeelden Die mij ook echt wel aan het hart zijn gegaan En waar ik achteraf yeah. ook echt wel even een flinke knauw van heb gehad yeah. uh, Even ter, ter illustratie uh, de Broertjes waren vermist En uh, moeder zette een, een, een hele emotionele oproep op Facebook Van goh, wie heeft mijn kinderen gezien uh, en toen ging dat balletje een beetje rollen. En dat was rond uit mijn hoofd de pinksteren het toen was het eigenlijk ja, het was te mooi weer om thuis te blijven, maar het was eigenlijk te koud om naar het strand te gaan. Uh, mm-hmm. En dat was dan zo'n weekend, weet je wel, dat mensen denken, ja, de bouwmarkt is, is ook niks. Dus laten we die moeder gaan helpen om te zoeken naar die boertjes ja. uh, En ik werkte toen voor een overheidsorganisatie en daar kwam uh, vooral vanuit de hulpdiensten kwam daar best wel wat weerstand op. Want ja, het zal niet de eerste keer zijn dat een wandelaar bewijs ja. vertrapt of, een, of, een, of iemand ja, een levenloos ja. iemand vindt. Maar goed, daar werd zo ontzettend veel uh, gehoor aan gegeven. En dan is het op een gegeven moment het punt, dat zagen we in die analyses ook, en dan adviseren we dat ook van ja, je moet dat niet gaan uh, tegenhouden, je moet dat gaan coördineren. Maak daar een samenwerking van. Ja, ja. En op een gegeven moment was het dus zo dat je, en daar zijn ook nog wel hele mooie foto's van uiteindelijk, dat je dus... ...zoekers en bijvoorbeeld mensen van de politie... De ...hand-in-hand soort ziet lopen... ...en die, ja, ja. die gebieden uitkammen... ...en daar is bijvoorbeeld bij het Rode Kruis... ...is het burgernetwerk Ready to Help uitgeboren. Dus dat zijn wow. wel een van de dingen waarvan... ...ja, ben ik echt zo ontzettend uh, uh, trots... ...was ik daarop ja, dacht, ja. ...maar met die analyses hebben we daar dus echt het verschil gemaakt.
1: En als je die, die analyse uh, gedaan hebt... ...dan kan ik me ook voorstellen... ...dat het heel moeilijk loslaten is op een gegeven moment. Hoe, hoe doe je dat?
0: Nou, ik ik, ik ben nooit helemaal klaar met mijn werk. Want ik ben een een redelijke nieuwsjunk. Dus het eerste wat ik smorgens doe is koffie drinken met Jan de Hoop bij het ontbijtnieuws. Dus nee, ik ben nooit klaar met mijn werk. Maar ik ik heb inmiddels, ik doe dit nu nu bijna tien jaar. Uh, Hmm. Inmiddels heb ik dat ook wel geleerd om te zeggen... Oké, als mijn computer uit is en mijn werkkamer gaat dicht... Dan ben ik ook gewoon weer sky. Dan ben ik niet de omgevingsanalist. Nee, precies. Maar ja, je kan daar eindeloos mee bezig zijn. En ik denk dat voor mij de de hele, de belangrijkste les die ik heb geleerd in de afgelopen paar jaar was dat om mijn scherpte te behouden moet ik er ook af en toe even van afstappen. Ja, ja, letterlijk afstand. Ja, zeker. En gewoon ook even met andere dingen bezig zijn. Want er is mm. natuurlijk ook veel meer in het leven dan alleen maar werken. Ik bedoel, het is heel simpel om dat te doen. Maar hè, je hebt natuurlijk ook nog wat meer dingen die, die je blij en, uh, en, en, en gelukkig maken. Ja,
1: zeker. Um,
0: ja. ja, en ik heb voor mezelf, dat is wel het voordeel. Ik heb voor mezelf gezegd, ik doe dit max vier tot zes uur achter elkaar. Want dan ben ik, dan ben ik ook gefocust, hè. Dan uh, blijf ik scherp. En als ik daar langer op blijf zitten... want dat is me echt wel eens gebeurd... dat ik yeah. langer met een analyse... of in ieder geval met analyses bezig was... Ja, dan, is het gewoon niet, dan is het gewoon niet de kwaliteit... die ik zou willen leveren. Nee, niet, dan mis je dingen. Ben ben. Ja, yeah, absoluut. Yeah. Maar dan ga je, ook, ga je ook fouten maken. Want mm. je, bent gewoon, je staat constant aan. En na ja. zes uur aanstaan... mag je ook alweer weer eens uit.
1: Ja, ja snap, ik, snap ik. Je bent talent van het jaar. Communicatietalent van dit jaar. Wat betekent dat voor jou? Voor het komende jaar?
0: Uh, nou, allereerst vind ik het een ontzettende bevestiging dat ik met goede dingen bezig ben. Um, ja. Dus ik vind, nee, maar het, het vak omgevingsanalyse wordt soms nog best wel abstract gevonden. Ja, wat doe je hmm. dan? Iets met data? Zit je dan de hele dag ja, te ja, 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 dat is wel <laughs> zo. <laughs> ja, ik precies. Doe ik doe natuurlijk veel meer dan dat. Ja, um, voor mij het, er zijn er een aantal dingen die ik... Uh, die, wat ik heel belangrijk vind, het een van de, dat, 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 dat ik vanaf moment één gezegd, en daar hebben we het net ook over gehad, er is voor mij geen communicatieadvies of aanpak of strategie mm. zonder analyse. Mm. Dus dat blijf ik ook wel gewoon nou ja, bijna preken. Yeah. Um, maar ik kan me heel goed voorstellen dat, uh, dat, 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 dat ik het vertel is natuurlijk één, maar ik wil dat heel graag ervaren samen met organisaties. En ik wil studenten er ook warm voor maken. Want hoe kan je een goed advies geven zonder zo'n analyse, denk ik dan? Ja, ja. Dus het moet al bij de, bij de studie, wat mij betreft, beginnen. Oké. Okay.
1: Maar ben je dan ook zo, een soort ambassadeur nu? Hè? Ja. Meer dan dat je al was, omdat je dit predicaat hebt gekregen?
0: Nou, ik denk dat dat wel heel erg helpt. Hè. Ik bedoel, het, het geeft natuurlijk wel een heel. Het, best wel een spotlight. Dus ik, ik besef ook heel goed dat, um, dat ik. Dat ik dit, met dit podium wel een heel hoop meer kan doen... Ja. Uh, dan, ik, dan ik misschien een half jaar geleden zou kunnen doen. Dus daar ben ja, ja dat vind ik natuurlijk alleen maar tof dat ik die gelegenheid ja. krijg.
1: Om het vak verder te brengen.
0: Ja, absoluut. Ja.
1: Want eigenlijk ik zit net te denken... het is niet alleen handig voor communicatie lijkt me... zo'n omgevingsanalyse. nee dat en dat veel breder ook... te trekken, ja.
0: Ja, zeker. Ja, dus, um, dat is ook wel een van de redenen waarom ik het format gemaakt heb... zoals dat het nu is Omdat het ook voor mensen buiten het communicatievak begrijpelijk is. Dus als ik het heb over media, over stakeholders en publiek. Ik heb het ook getest bij uh, een aantal uh, collega's. Maar ook bij vrienden die wel gewoon met zoiets zouden kunnen gaan werken. Dus -hmm. projectmanagers, uh, omgevingsmanagers. En dat die zeiden, ja, maar wij begrijpen wel wat je hiermee bedoelt. En als je dus je organisatie communicatiever wil maken. Dan begint dat wat mij betreft ook weer bij zo'n analyse. Dat je weet, oh, dit speelt er.
1: Ja, ja, precies. Maar misschien ook wel... uh... om om productbehoeftes in kaart te brengen, noem maar wat.
0: Ja, Ja. zeker. En ik ik kan me voorstellen dat uh, slimme marketeers... daar natuurlijk nog veel meer andere leuke trucjes voor hebben. En dat is alleen maar goed. Maar dit zou natuurlijk wel absoluut een onderdeel kunnen zijn... van uh, het peilen van uh, marktbehoeften. Absoluut.
1: Want als je omgevingsanalyse zegt... dan denk ik heel snel aan infra, omgevingsmanagement. Maar ik hoor jou ook over crisis uh, praten. Zit daar een groot verschil in?
0: Nee, eigenlijk niet. Het, het is nee. vooral het tempo waar het verschil in zit. En ik, ik, wat jij zegt inderdaad, ik denk dan aan infra, ja, die hoor ik vaker. Ja. Omdat je natuurlijk daar ook heel vaak omgevingsmanagers hebt hè, bij grote ja. bouwprojecten. Nee, nou, het is gewoon letterlijk een zin van het woord omgevingsanalyse. Een analyse van de omgeving waarin je communiceert. Ja, uh, en het, het enige verschil is dat je, als je het op dagelijkse basis doet, is dat er, nou ja, er zit wat meer nou ja, rust in je analyse, zou ik het maar noemen. Hmm. Op het moment dat je crisis hebt, ligt het tempo natuurlijk een stuk hoger en dan zal ja, je ja. ook vaker, sneller, grotere analyses opleveren.
1: Ja, precies, precies. En moet je sneller acteren ja, en sneller absoluut. analyseren? Ja,
0: ja absoluut. Ja,
1: ja. Hoe ben je ooit zo bevlogen geraakt door dit onderwerp?
0: <laughs> nou ja, dat begon. Nou, ja, ik heb ooit een keer, hè, ik, 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 heb natuurlijk, ik roep natuurlijk altijd van, ik, uh, ik durf mijn neus te stoten. Nou, ik heb een keer gigantisch mijn neus gestoten. Oh ja, dus vertel. Uh, ja, dat ja, was in het laatste jaar van mijn studie. Vierde jaar opleiding communicatie aan de Hogeschool Rotterdam. En ja. um, ik uh, volgde de minor. Uh, PR 2.0 heette dat toen nog. En um, daar moest een uh, in die minor ging je een PR-bureau oprichten. En dat deed ik met nog drie andere studiegenootjes. En wij hebben toen voor een groot PR-bureau een pitch gehouden met een creatief concept. Daar kon, kon je een prijs mee winnen. En... Uh, wij hebben die pitch gedaan en ik deed dat met een van nu nog mijn beste vrienden samen. Ja. Wij waren wat dat betreft echt een dream team En wij, nou ja, docenten zeiden ook, nou, jullie zijn de gedoodverfde winnaars. Kan niet anders dan dat die <lacht> vinden. Het Gaat helemaal goed komen. Mm-hmm. Maar ja, je moest ook een rapport aanleveren. En een van de dingen die je daarin moest zetten was een analyse uh, van... Uh, ...waarom je tot dat creatieve concept kwam. Dus wat wij ja. dus gedaan hadden... ...die analyse was echt... ...ik heb hem pas geleden nog eens bijgepakt... ...ja, die was echt bagger. Die was ja? die, die, die was slecht. Oh, maar wat maakte die... hem zo slecht? Ja, nou ja, we hadden gewoon het meeste... wij, wij hadden gewoon gelijk wat heel veel communicatieprofessionals doen. Wij zijn gelijk doorgeknald naar het creatieve concept en de uitvoering. Ja, ja. Want dat is veel leuker dan ja, te ja. denken over... Oh, wie zijn mijn doelgroepen? En uh, gaat het wel landen? Nee joh, wij waren, wij waren jonge honden. En wij hadden zoiets van, ja, we gaan die prijs gewoon even, even binnenslepen. Binnen
1: tikken, ja, ja.
0: Ja, en het... Het PR-bureau heeft dus op basis daarvan gezegd, ja, weet je, maar die analyse was gewoon niet goed. Dus we gaan met een andere, uh, andere uh, tussen aanhalingstekens, PR-bureau in zee. Ik mm. ben daar zo ziek van geweest toen. Yeah. Uh, ja, ik ben er, ja, ik was daar ik zo boos om dat ik dacht, ja, maar dit gaat mij dus nooit meer gebeuren. En toen ben ik mij dus heel erg daarin gaan verdiepen. En ik, yeah. ik, ik, ik liep stage bij toen nog de politie. En zij begonnen daar op een gegeven moment mee na de aanslagen, of de aanslagen in Alfa aan de Rijn, de schietpartij. Ja, ja, ja. Daar is het eigenlijk voor de politie een beetje ontstaan. En ik dacht, ja, maar dit moet ik gaan doen, want dit kan ik en ik vind dit tof. En ook een beetje een soort van, hè, die, die, die fout wegpoetsen die ik toch. Ja, als tegenreactie. Oh, man, ja. En, ja, ja. ja, ja, ja. En ik zeg al, ik was daar echt zo ziek van. En dat was wel voor mij het moment dat ik dacht, ja, dit gaat met de eerste nooit meer gebeuren. Maar ik begreep ook direct: van, ja, maar hoe hebben we dat nou kunnen bedenken zonder na te denken voor wie doen wij ja. dit nou eigenlijk?
1: Nou, dat is een goede vraag. Hoe kan dat dan?
0: Ja, wat ik al zeg, en dat, is, en dat zie ik bij heel veel communicatieprofessionals. Wij, uh, wij zijn allemaal super dienend. En dat, dat, klinkt heel, dat klinkt misschien een beetje denigrerend, maar dat is het niet. Nee, nee, wij zijn bevlogen, yeah. wij willen dingen oplossen voor mensen. Hè? Dus yeah, yeah. een van de eerste dingen die ik op mijn opleiding communicatie hoorde, is van ja, communicatiemensen zijn oplossingsgericht. Dat zijn we ook, en dat is top. Alleen, wij vergeten de stap daarvoor, dus wij gaan heel snel door naar het advies, naar de strategie, naar de yeah. aanpak. En, om een vergelijking te maken, um, uh, de collega's van finance, die komen als ze een advies geven, altijd ja. met de jaarcijfers, met de, 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 de acties. Statistieken, dat vinden wij normaal. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. dat vinden we heel normaal. Ja, ja. En, uh, de, de juristen die komen zeggen, joh, maar in het wetboek staat dit, of in uh, reglement A staat dit, contract B zegt dat. En wij komen met, nou wij gaan dit doen. En, maar we onderbouwen het niet. Want we voelen
1: dat de... het goed is.
0: Ja, en wij steken onze vinger in, ja, wij steken onze vinger in de wind en denken, nou, dit ja, is ja, ja dan gaat het wel lukken ja.
1: en
0: dat en het, ons werk is dus hè, je hebt niet voor niks die fokken en sukken die zegt, oh je bent van communicatie, zeg dan eens wat ja, het ja, is heel abstract ja. wat wij doen mm, en nu mm. komen we met data aan tafel wij brengen dus echt iets mee met zo'n ja. omgevingsanalyse. Ja.
1: maar dat onderbuikgevoel hoe belangrijk is dat voor jou dan nog?
0: Oh, nou ja, naast mijn gezonde boerenverstand is dat een van de belangrijkste dingen die ik heb. uh, Want ik blijf natuurlijk wel, ook naast een analist, blijf ik ook een adviseur. Dus ik moet heel goed bedenken, oké, ik bevind me in organisatie A. En op basis van je ervaring laat je dat onderbuikgevoel natuurlijk ook wel een gedeelte van het advies bepalen. Hmm. Het is echter wel zo dat ik nooit iets zal adviseren wat niet in mijn analyse staat. Alleen die menselijke slag die daar overheen moet... Hè, en ja, noem dat precies. onderbuikgevoel, noem dat boerenverstand... Nou ja, dat laten we in het midden. Die oh. menselijke slag, dat is denk ik... na zo'n analyse voor mijn advies... een van de belangrijkste dingen die ik heb. Ja. Dus en-en? Ja, zeker. Ja, dus ja. Ik, ik zeg ook altijd dat omgevingsanalisten... zijn een beetje hybride mensen. Dus enerzijds zijn het... Uh, de, 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 de nou ja, bijna de nerds die de nulletjes en eentjes denken en ja. heel objectief naar die buitenwereld kijken en zeggen ja, ik vind daar niks van, maar ik haal het naar binnen mm-hmm. en tegelijkertijd moet je dus ook dat empathische vermogen hebben om te kunnen zeggen, oké, okay,
1: ik analyse dit
0: in ja. juist analyseren ja. en interpreteren, absoluut
1: ja, ja. ja. en, en uh, hoe maak je het meetbaar achteraf?
0: Uh, nou ja, we kijken naast natuurlijk wat de communicatiebehoefte is, kijken we ook van, goh, wat zijn nou de zichtbare effecten van onze communicatieaanpak? He, dus ja. uh, een heel simpel voorbeeld, we hadden uh, in, het, in, het, in het vroege voorjaar was er natuurlijk die, die flinke sneeuwval. En um, ik, mijn opdrachtgever Rijkswaterstaat gaf toen op een gegeven moment aan, goh, we willen uh, even kijken of mensen nou uh, het, het handelingsperspectief, dat we zeggen, we gaan niet de weg op opvolgen. Nou, dat, ja. dat checken wij dan. er kwamen heel veel telefoontjes binnen bij onze landelijke informatielijn waarop wij vanuit analyse hebben gezegd oké, dat wordt dus te veel focus dan je communicatie op online zorg dat er een Q&A online komt of in ieder geval tuig die online kanalen op en toen zagen we dus ook daadwerkelijk dat die telefoontjes afnamen afnamen. omdat er dus verwezen werd naar de website en je verplaatst die informatie eigenlijk zodat de druk op de telefoon eraf ging ja in een weekend, ja, dat, daar, daar zijn ze helemaal niet op berekend. en Dat is niet erg, nee, nee. maar dan moet je daar dus wel actief acteren.
1: Slim mee omgaan, ja, precies. 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 Ja, ja. En wat zou jij alle communicatieprofessionals die nu luisteren... adviseren om te lezen of te luisteren of te kijken op dit vakgebied... dit specifieke omgevingsanalyse stuk...
0: Nou ja, dat is nog best wel een lastige. Want het is natuurlijk ook iets waar ik zelf heel erg over na heb gedacht. En die vraag krijg ik ook heel vaak. Yeah. Um, het, ik heb zelf een aantal podcasts heb ik, heb ik, heb ik gedaan. En ik vind bijvoorbeeld uh, geen commentaar van... Uh, Adformatie vind ik een heel goed voorbeeld. Maar ook de crisispodcast die door Tom Compaille wordt gemaakt. Ik weet niet of ik reclame mag maken ja. voor andere podcasts. Ja, hoor, mag.
1: Zeker. Ja. Ja.
0: <laughs> um, maar je hebt ook, uh, uh, er is een, een aantal jaar geleden... Is er een uh, bundel omgevingsanalyse uitgegeven? Dat is nog wel met het oude format, mm-hmm. um, maar er is gewoon niet zo heel veel literatuur. Um, nee. Dat is misschien ook wel leuk om te vertellen. Dat daar ga ik dus verschil in maken dit jaar. Ik had nee. iets van nou het moment om een boek te schrijven, toch ga ik dat nu gewoon doen. Ja. Um, en het, er, zijn, er is gewoon, wat mij betreft, nog niet genoeg. Um, en ja, daar moet verschil in komen wat mij betreft.
1: Oké. Okay. Ben je er al mee bezig?
0: de outline die heb ik. Uh, uh, Ik zoek alleen nog een uitgever.
1: Oh, nou, bij deze. Mensen die het horen en uh, (laughs) iemand weten. (laughs) Uh, Neem contact op op met Sky. (laughs) Ja, precies. Heel goed, heel goed. En wanneer is jouw missie geslaagd?
0: is die ooit geslaagd? Uh, Nou, mijn missie is geslaagd als organisaties uh, standaard met omgevingsanalyse gaan werken. In ieder geval gewoon... He, wij, wij werken bij Rijkswaterstaat werken we in een nieuwsroom daar komen we dagelijks mm-hmm. een kwartiertje bij elkaar en dan wordt dus ook besproken wat wordt er nou over de organisatie en wat wij doen gezegd mm. daar zou als elke organisatie al veel sensitiever naar zijn buitenwereld zou zijn, naar zijn stakeholders naar, naar het publiek en ook naar media en mm-hmm. niet alleen maar we moeten een woordvoeringslijn naar buiten brengen <laughs> laten we maar zo bedenken ja, dan zou mijn missie geslaagd zijn
1: ja, ja precies, ja, dat ondersteun jij met een boek en dan is, het ro- dan is het weer rond, hè? zullen we Precies. maar zeggen. Ja, ja, heel goed. En hoe blijf jij bij? Wat lees je graag? Wat luister je graag? Of wat kijk je graag?
0: Nou, een van de dingen die uh, ik heel waardevol vind... is ik zit in een, uh, in een netwerk uh, met andere omgevingsanalisten. En um, daar onder andere in een appgroep. En daar ja. wordt gewoon heel veel uh, kennis, informatie, artikelen. Hè? Want dan zit je allemaal met van die types... die heel de dag op ja. internet en dergelijke aan het afstrijden... Ja, ja, ja. en alles zien... Uh, maar ik leer bijvoorbeeld ook heel veel van uh, um, het, het, op het juridische vlak momenteel. Dus een vriendinig mm. van mij is privacycoördinator. dat is best wel een onderwerp wat momenteel speelt ja. in de omgevingsanalyse. Hè? In hoeverre werken wij integer en zo nee, hoe doen we dat dan wel goed? Mm-hmm. Uh, dus ik kijk ook buiten mijn eigen vakgebied. Hè? Waar kan ik nou wat leren? Op nou, dit moment is dat van iemand die heel veel verstand heeft van privacy.
1: Ja, ja precies. En dat neem je dan allemaal
0: weer mee. Ja, zeker.
1: Want zijn het allemaal uh, communicatiebensen die die in dat clubje zitten, zeg maar?
0: Ja, dat is het. Ja, en ik ik, ik zeg wel, ik vind het heel waardevol om te zien dat daar ook gewoon wel actief die kennis gedeeld wordt. En ook ervaringen nu bijvoorbeeld over het afgelopen jaar. En ik, ik kan dat alleen maar toejuichen. Ik, 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 het is zo belangrijk als je wil pionieren om dat niet in je eentje te doen. Uh, mm-hmm. Maar echt gezamenlijk, want hè, twee of meer zien meer dan één.
1: Jazeker. Ja, ja. En het is ook leuk om met elkaar uit te wisselen, toch?
0: Nou, het was voor mij ook een soort openbaring. Dat ik dacht: oh, er zijn er nog meer zoals ik. Ja, yes! Ik
1: ben, niet geen, ja,
0: ik ben niet de enige. Yay. Nee, maar dat, dat, is, dat is echt. Dat is, als je zo gespecialiseerd bent binnen een vak, wat natuurlijk zo ontzettend. Divers is. Ja, ja. Maar als mensen die hetzelfde doen als wat jij doet, ja. dat is echt wel een uitdaging.
1: Ja, en die in één keer snappen waar je het over hebt ook. Dat is wel fijn. Nou ja, zonder
0: dat je moet uitleggen heel ja. beeldend. En in Jippe Janneke wat je nou precies doet elke dag.
1: Ja ja, 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 ja. Leuk, leuk. En wat is het beste advies wat jij ooit hebt gekregen, wat je nog nou regelmatig gebruikt?
0: Dat is van mijn uh, mijn vader, die heeft gezegd, uh, je je leeft in een tijd waarin je uh, alles kan, alles mag en alles is voor je weggelegd. Maar blijf bij jezelf. Doe Hmm. alleen maar dingen die jij goed vindt voelen en die je leuk vindt. Hmm. Dat is heel persoonlijk, dat is niet alleen op zakelijk vak. Dat geldt voor
1: alles. En hoe blijf je bij jezelf?
0: Ja, toch dat onderbuikgevoel soms wel, hoor. Ja. Ja. <laughs> ja, ja, en ook gewoon goed naar dat gezonde boerenverstand luisteren. Hmm. Ik heb ook altijd gezegd, als ik het communicatievalk in ieder geval wat ik doe niet meer leuk vind, dan stop ik ermee.
1: Ja, en dat geldt voor alles in je leven, als ik jou zo hoor. Ja,
0: toch? zeker. Ja, absoluut.
1: Ja. Maar wat ga je dan doen?
0: Ja, geen idee. Een beetje macramé of zo. <laughs> dat is ook
1: heel creatief, ja. <laughs> ik wou je zeggen, ja. is wel heel leuk. <laughs> ja.
0: Nee, ik... Uh, ik weet het niet, ik, dus ik zou niet weten, dat, dat, dat is, het is altijd een heel bewuste keus geweest om te gaan ja. doen wat ik, wat ik doe. Ik, ja. ik zeg al dat een beetje soort lacherig, ik kan niks anders dan praten, maar het is oh. wel echt een beetje zo. Ja. Dit, is, ja. dit is waar ik goed in ben en wat ik leuk vind, dus ja, ik heb geen idee wat ik zou gaan doen.
1: Nee, en dit brengt jou nu nog genoeg in ieder geval ja, om het zeker. te blijven doen. Ja, hartstikke goed joh. Ja, als mensen met jou in contact willen komen, vind je dat oké? Okay? En hoe kan ja, dat? Ja, zeker. Doen ze
0: um, twee manieren. Ik, uh, um, zakelijk ben ik, uh, ben ik op LinkedIn te vinden. Dus dat is uh-huh. gewoon een kwestie van mijn naam in de zoekbalk intypen en, uh, uh, en aanklikken. Uh-huh. En um, ik heb ook gewoon een heel mooi contactformulier op mijn website www.deomgevingsanalist.nl staan.
1: Helemaal goed. Oké. Okay. Dan wil ik je hartelijk danken voor je tijd.
0: Ja, alsjeblieft. Nou, hartstikke leuk uh, dat ik hier mocht zijn.
1: Dit was hem alweer. Dank je wel voor het luisteren. Wil je nou ook een keer een kop koffie drinken en doorpraten over ons mooie vak? Dat kan natuurlijk altijd. Kijk even in de show notes, daar staan mijn contactgegevens. En anders kun je kijken op futurecommunication.nl En ken je of ben je nou iemand met een goed verhaal? Laat het me dan ook even weten. Graag tot de volgende!